0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o professor Fernando Amede. Nesse podcast, vamos nos deter no questionamento do ofício do historiador na seguinte direção. O historiador deve somente se ater aos eventos do passado? Você vai ver aqui que o presente mobiliza o trabalho de pesquisa histórica. Mesmo porque acompanhamos, na maior parte das vezes, as repercussões de uma corrente de fatos que vieram do passado. Assim, percebemos uma reciprocidade entre as propostas dos jornalistas e dos historiadores, exatamente porque o presente nos mobiliza de uma maneira radical. Os eventos do passado ganham mais relevo exatamente quando são pensados em relação ao momento em que vivemos. Ou seja, o passado repercute no presente. Quem irá nos acompanhar aqui é a nossa convidada, a professora Adriana Ramazina, que eu já agradeço de antemão e peço que, por favor, Adriana, você se apresente. Pode deixar. Obrigada, Fernando, pelo convite. Legal.
1: Olá a todos, eu sou a Adriana Ramazina, professora de História, historiadora, arqueóloga, e estou aqui para contribuir com vocês nessa discussão sobre a função do historiador, o trabalho do historiador e a relação com o jornalismo. Eu agradeço muito o convite, é uma grande oportunidade poder falar com vocês. Legal,
0: a gente fica muito feliz. Adriana, já, já começando assim, né? É, Adriana, assim, o, o, tem aquela ideia clássica, né? Que o historiador, ele, ele fica lá voltado para o passado, biblioteca, entra e tal, né? Parece aquela coisa de, de querer se transpor, né? Lá... Nosso sonho ideal é uma máquina do tempo, né? esse tipo de coisa. Mas aí eu te pergunto, assim: é, o historiador pode trazer contribuição para a gente entender, melhorar, interpretar os eventos que estão rolando agora, os eventos do presente, Adriana? O que, que você me diz?
1: Não, Fernando, eu tenho que pensar que é, a função do historiador ela, a é história, né? o objeto... De, com que a, o historiador trabalha, né? nosso objetivo enquanto, enquanto cientista, enquanto pesquisador é, mais do que o passado eu acho que a, a, chega a ser até uma certa é, um certo desvio de conceito na realidade, porque o historiador não trabalha com o passado né? o, historiador, o historiador trabalha com o homem em sociedade ao longo do tempo e o nosso objetivo é estudar o homem, estudar a sociedade, as relações humanas e como isso chegou até hoje, né? é, então o, o tempo, apesar de ser um conceito extremamente importante na história, ele é muito relativo, é, em dois sentidos eu diria até, primeiro porque o que seria esse passado, como nós delimitamos esse passado? Seria ontem, semana passada, mil anos atrás, cem anos atrás, se, se é mais cedo do que isso, não é passado, é presente. Como onde a gente põe a marco? Onde a gente delimita o que é passado e o que é presente? Uh, hoje de manhã, a hora que a gente acorda e toma café, já, já foi, já é passado. Então é uma, um conceito muito relativo a essa questão da, do passado e do presente, porque no final das contas ele não é o foco da história. O foco da história é o ser humano em sociedade. E numa questão, numa perspectiva da passagem do tempo, quer dizer, no, no sentido de processo, né, de passagem do tempo. Uh, outra outra uh, ponto em que o tempo é, é extremamente relevante para a história, é a, a questão do, ao estudarmos o passado, seja ele que passado for, uh, nós fazemos isso não visando exclusivamente ou, ou uh, principalmente o passado, porque nós vamos ao passado para entender o presente. Isso aí. De uma forma direta ou de uma forma indireta, porque nós vamos ao passado com as questões, com as dúvidas, com as mobilizações do hoje. Uhum. É por isso que a história, estudar a história, continua sendo é, relevante é, sempre. Porque nós vamos sempre ao passado com uma perspectiva nova. Sim. Imagina se isso não fosse verdade. Para que, que adiantaria estudarmos a, a história da Grécia Antiga, que já milhares de pesquisadores já fizeram isso antes? Porque vamos para o passado com a perspectiva de hoje, com a nossa visão de mundo, com o nosso entendimento das coisas, com a nossa percepção, com os nossos questionamentos, com os temas que são relevantes para nós hoje. Então, é, é, a história funciona dessa maneira, e por isso que ela continua relevante, independente do período ao qual a gente se remeta para estudar, para compreender, ou para analisar. Uhum. Então, a, a, essa questão do tempo, ela, ela, ela tem essa, essa dupla faceta para o historiador, né? E é, é muito importante, é muito significativa, né?
0: Eu concordo. E, assim, eu, na, na minha experiência docente, né? Pesquisa, né? Enfim, já faz algum tempo nós estamos aí em campo, né? né? Vou já daí, um bocado. Daí, daí o que, que você percebe, né? Por exemplo, é, outro dia mesmo eu estava mostrando um quadro dos alunos, né? Gente, dependendo da época, não como ilustração, né? Mas para você captar um pouco a mentalidade da época. Né? E era um quadro do período Rococó. E esse quadro, ele, ele tinha uma cena erótica ali, né? assim. É... Duas figuras, né, homem e mulher, ali né? Bem assim, erotizado Como é o tema do rococó mesmo né? Daí eu estava falando para eles Que quando a gente trabalhava esse, Essa tela, há 20 anos atrás Por exemplo, você tinha uma Uma perspectiva de colocação De, de situar De contexto tal né? Hoje, uma vez que você tem Demanda das minorias de gênero né, Essas questões todas tá? Então, muda, né? assim, é, muda no sentido de você estar de front, assim, para pessoas que estão vivendo o presente, né? daí você contextualiza algo que, de repente, antes não. Né? Porque a, a gente trabalha com essa ideia de anacronismo. Então, tem questões contemporâneas que não foram, por exemplo, digamos assim, falar que Cleóptra era uma feminista não não cai, né? porque não tinha o conceito lá. Mas, no entanto, quando você está falando delas, se por acaso você vai falar dela, você Sim. pode é, partir das questões do presente para situá-la, não é? Sem dúvida. E você tocou num ponto
1: interessante, que a gente precisa tomar cuidado de não levar os conceitos que nós temos hoje, né, que nós pensamos hoje, que são pertinentes hoje para o passado. Quando isso não era uma questão na época, né? Também é outra, outra, outro ponto que a gente tem que estar atento também. Mas isso não quer dizer que, é como você mesmo disse, que a gente não possa usar situações ou circunstâncias do passado que, mesmo não tendo sido pensados como o caso da Cleópatra como feminista, é, caibam. A gente pode trabalhar esse esse conceito, mas na perspectiva do presente, né? No, nessa contextualização do presente, desse entendimento que nós temos hoje. Você levar isso para o passado, é complicado, mas funciona desse jeito. Sim,
0: deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo, do ponto de vista de você como arqueóloga, né, é, você, cons você é, consegue estabelecer conexões, digamos assim, em, em, em que aspectos a pré-história é, ecoa no, no presente, Adriana, é possível essa pergunta é pertinente? Olha, em diversos sentidos, é pertinente,
1: sim, sempre, Fernando. Um, uma coisa que é interessante mencionar é que na arqueologia uh, nós lidamos, na maior parte das vezes, com o tempo alongado, que nós, em história a gente chama de longa duração, né? Um, em oposição, por exemplo, com a história do presente, história contemporânea, que lida com a quase que uma história, não, não necessariamente só uma história contemporânea, mas uma história uh, política, por exemplo, que é, é quase uh, cotidiana, né? uma coisa jornalística, né? quase. Quase, depois a gente pode até discutir isso. Mas na arqueologia a gente lida com a longa duração, porque para você perceber alterações né? nos contextos, nas situações, você precisa dar passagem do tempo para que isso seja evidente na materialidade, porque a arqueologia trabalha com essa materialidade. E são os vestígios que nós temos, né? A materialidade ou um, as provas físicas, materiais a passagem do homem na Terra. Aí é com isso que nós lidamos na arqueologia, os vestígios uh, físicos, então objetos, estruturas, marcas na paisagem, é com isso que a arqueologia trabalha. E para perceber as alterações, a gente precisa da longa duração para que essas alterações, essas mudanças, esses, essas, esses rearranjos dos contextos sejam perceptíveis na, no registro arqueológico. Né? Uh, a, diferentemente da história, que vai trabalhar com. Bom, no caso da pré-história, nós não temos vestígios uh, ou registros escritos. É né? essa característica da pré-história. A pré-história não tem texto. Uh, que acaba sendo a principal fonte de trabalho do historiador, né? não a única mas a principal, agora a arqueologia a gente trabalha com esses vestígios materiais né? e, mas também nós temos a arqueologia do, do, dos, das épocas históricas também, que trazem uma contribuição muito importante e, e diferenciada da história, porque vai responder questões que os textos ou a documentação uh, escrita ou as imagens, não conseguem responder e a arqueologia consegue. Então, são fontes eh, com características diferentes que se complementam para escrever uma, uma história na uma história com H maiúsculo mais ampla e mais abrangente. Uhum. São, são duas ciências que se complementam né? e que
0: trabalham juntas. Por isso que... Entendi. Mas, por exemplo, ó, <coughs> há pouco tempo, sei lá, dois anos atrás, um filme ganhou o Oscar chamado Nomadland, né? mas ele... Ele está retratando o caso lá dos Estados Unidos, dos Estados Unidos enfim, né? Mas dá para situar no, no mundo né? de pessoas que moram em, em, em trailers assim, sabe? E, e se movem pela América e não tem lugar fixo, né? Mas e, e aqui no Brasil, a gente também aqui em São Paulo, né? A gente tem, por exemplo, sem Teto. né? E você acha que é, esse esse nomadismo contemporâneo pode ser de alguma forma associado ao, ao paleolítico, a ideia de nomadismo antes da agricultura e, e, a e a rolar gente... um bate-bola, rolar uma conversa interessante, Adriana. Eu,
1: eu acho que é possível sempre, porque mas são tem características diferentes, obviamente, né? Nós estamos falando no caso uh, de uh, essas pessoas que moram em trailers, elas geralmente elas estão mais perto das cidades, não, não estão ligados ao campo, né? Elas estão aonde provavelmente elas conseguiriam algum, conseguiriam algum tipo de trabalho, mesmo que fosse temporário, alguma coisa assim. É, mas a gente consegue perceber essas, essas evidências, né, dessa, dessa tipo, desse tipo de vida, desse tipo de, de situação precária, que você tem pouca materialidade, se a gente pensar nisso. Né? Os homens pré-históricos também eram nômades e circulavam num território, mas isso não quer dizer que eles não deixavam evidências Dessa, dessa movimentação né um território determinado amplo mas mais circunscrito Sim. você pode marcar né uh, mas a, a eu acho que estudar essa materialidade ela traz uma complementação importante para a história né ela traz a uh, mesmo nos, nos no, na, na nos períodos mais recentes da história a gente tem tem sempre o que o que contribuir porque ao você olhar Pra essa para essas situações com o foco na materialidade com o foco na, na nos é é, uma, é uma, uma mudança né de perspectiva O historiador trabalha com texto o historiador trabalha com as, com as evidências escritas trabalha com a uh, história oral também com as imagens um quanto mais recente a gente né, seja o foco do, da pesquisa e a arqueologia a gente tem que Uh, né, desfocar a, a lente e perceber a, a materialidade, quer dizer, as evidências, a, a, o que do mundo físico é mobilizado para a história acontecer, para as pessoas uh, viverem, para elas sobreviverem, habitarem, produzirem coisas hum. e tudo mais. E, e descartar também, né, o lixo faz parte da dos contextos arqueológicos Sim. de uma maneira bem importante também, né? E ao estudar isso, a gente consegue entender, mesmo no mundo presente, no mundo contemporâneo, a gente consegue perceber coisas interessantes.
0: Adriana, é, muito,
1: muito importante falar. nós
0: tivemos aula, seguramente, com o um professor, mérito né, O piano Bezerra de Menezes, né? Foi nosso professor. E daí, assim, famosa a aula dele, em que ele pegava uma caneta bic. Lembra, Adriana? E daí... Eu queria, e aí ele reconstruir, se sobrasse só aquilo. né? A minha pergunta para você é, do ponto de vista, você como historiadora, arqueóloga, né? então assim, é, é possível uma, uma arqueologia do tempo presente?
1: É Uma boa pergunta,
0: Fernanda. É, essa questão do tempo presente, ela,
1: ela é, é relevante para a história e para a arqueologia também. Nós discutimos isso também. Uh, existe uma arqueologia industrial, por exemplo, uh, que vai trabalhar não só com o mundo contemporâneo, o mundo mais recente, mas o mundo industrial, suas evidências, né, materiais dessa, dessa industrialização, dessa, dessa, desse mundo uh, pós-revolução industrial e tudo mais, né? a produção em série de, de produtos, de objetos. Uh, nessa, nesse contexto e se a gente pode fazer esse estudo uh, dessa das evidências do mundo contemporâneo ou da arqueologia industrial como a gente fala uh, a gente uh, mobiliza também uh, ideias que estão presentes na história eu eu jogaria a pergunta para você como é que se faz uma uma história do tempo presente é complicada, né? Você discutir Sim. isso, porque tanto na história quanto na arqueologia, nós temos um certo, vou dizer, um certo distanciamento do nosso objeto de estudo, né? Agora, como você faz isso no tempo presente? Isso é uma discussão que está presente na arqueologia também. Alguns pesquisadores que uh, acreditam que para você fazer uma arqueologia mesmo, dessa materialidade do de período industrial, né, pós-revolução industrial você precisa essa, essa materialidade precisa, ela tem que ter o um descarte ela tem que Sim. ter sido não usada mais, tem que ter sido abandonada para que uh, possa ser objeto de estudo da arqueologia eu, tenho uma, eu discordo um pouco dessa postura mas eu entendo essa posição agora como fazer isso com a história uh, o tempo presente não, não só Uh, isso, podemos estudá-lo, mas nós fazemos parte dele, nós somos agentes ao, ao mesmo tempo que observadores. E como a gente separa isso? É, é possível? Uh, quais são uh, os critérios ou qual que é a metodologia de, dessa abordagem do tempo presente, né? tanto para a história quanto para a arqueologia? O que que vai uh, permitir que haja o mínimo distanciamento, se é que é possível, dos, do observador, do analista, que é o historiador, para os eventos que estão se desenrolando na sua frente. Uhum. Né? O que vai diferir o historiador de um jornalista, por exemplo? Sim. Qual é a diferença? Há diferença? Claro que há, com certeza que há. No caso da história, nós temos ah, essa distância, essa distância ela se dá na, nos objetivos, né? E na arqueologia é a mesma coisa.
0: É isso daí. Pois é, é. A gente teria conversa para muito mais tempo. Uma semana. É exatamente, né? mesmo porque a gente está falando do que a gente ama, né?
1: Certamente, certamente.
0: É isso daí. E enfim, né? A gente está tá chegando ao fim, né? E, Desse podcast E é importante me remetendo aos nossos alunos aí, É importante que você perceba A evolução da nossa reflexão Nessa disciplina Fomos acompanhando aqui um tipo de despertar E engana-se quem pensa Que os historiadores somente Se dedicam ao passado A pesquisa histórica pode ser estimulada Pela busca das Supostas causas daqueles eventos Que estão se configurando No presente Nessa direção, jornalistas e historiadores caminham juntos no exame das fontes e no retorno ao passado. Sugiro aqui que você vá estabelecendo as associações entre, entre os nossos é, é, hubs visual e de leitura, uma boa maneira de rever o ponto em que estamos em relação aos temas da nossa disciplina. Eu agradeço mais uma vez a presença professora Adriana Ramazina aqui Obrigada. conosco e, e, e me despeço aí bons estudos para todos. Obrigado Adriana Obrigada Fernando, um abraço a todos Pós-graduação FAP Comunicação Global